0: 우리가 지금 계속해서 이 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있는데요. 그 가운데서 최근에 살피고 있는 말씀은 성경이 구원을 우리 의롭다 하심으로 말하고 있는 것에 대해서 살피고 있습니다. 이 전체 구원에 대한 내용이 제법 길게 하나님, 성부 하나님의 이런 계획에서부터 시작했는데 그 가운데서 우리의 구원에 대한 이 적용적인 내용을 이제 주로 살피는 가운데 지금 의롭다 하심에 대해서 살피고 있는데 지금 그중에서 제가 이 의롭다 하심을 제법 길게 하고 있습니다. 오늘이 이 칭의에 대해서 벌써 13번째를 살피고 있는데 아마 어떤 사람들은 구원에 대한 이 성경의 다른 설명들 앞에 회심이나 거듭남 이런 것들에 비해서 그런 것들은 짧게 했는데, 왜이어렵다 하시면 길게 했는지 의문을 가질지 모르겠습니다. 사실 제가 처음에는 이 거듭남 이런 것도 이미 어, 제가 옛날에 열 번에 걸쳐서 한 적이 있어 가지고 그런 것도 뭐열 번씩 이렇게 상세히 할 수도 있었지만, 이제 제가 짧게 하겠다는 마음으로 이렇게 한세 번씩, 네 번씩 했었습니다. 그래서 칭의도 사실은 짧게 아. 할 것처럼 생각을 처음에는 했었습니다. 그런데 이렇게 제가 길게 하는 것은 일단 이 성경의 의롭다 하심을 복음의 핵심적인 내용으로 말하는 거고, 있어서 말하는 가운데 그것으로 우리의 구원을 말하고 있기 때문이고, 또이 중요한 내용이 많은 사람들을 위해서 오해되고 또 오용되어서 치우친 모습들이 역사 속에 꾸준히 있어왔고, 지금도 계속되고 있어서. 특별히 이것과 관련해서 다양한 해석들이 계속 지금 현재 시제로 제기되고 영향력 있는 사람들에 의해서 제기되고 있어서 그리고 그렇게 영향받은 사람들이 상당히 많이 파급되어 있습니다. 여러분들은 잘 모르십니다. 저는 이제 목회자들의 세계에서 알고 있기 때문에 지금 한국의 유명한 이 경, 어, 아침 이렇게 묵상하는 이 묵상집 이렇게 성경 한 달씩 나오는 그 묵상집에도 사실은 이런 이제 어, 의, 칭의에 대해서 다른 견해가 거기에 깔려 있습니다. 그래서 지금 이렇게 팍 전체적으로 퍼져 나가고 있기 때문에 이 부분은 그래서 왜 이게 기독교가 칭의에 대해 이 교리가 기독교가 서고 무너진다고 했는지 그 정도로 이렇게 어떤 중요성도 있고 그래서 이것을 길게 하고 있고요. 특별히 또이 의롭다 하심을 이렇게 제가 이 살피는 가운데서. 어, 어떤 부분은 이렇게 좀, 어, 잘라서, 어, 이렇게, 아니, 자르지 않고 연결해서 한꺼번에 해야 되는데 너무 내용이 길기 때문에 제가 두 번으로, 두 주로 걸쳐서 이렇게 하고 그러다 보니까 제법 이것이 길어지고 있습니다. 아, 이 부분은 여러분들이 이롭다하심을 정확하게 이해하지 못하면 여러분들이 구원과 어떤 신앙생활에 큰 혼란을 가져올 수 있기 때문에 이 부분은 좀더 어, 살필 필요가 있어서 길어지고 있습니다. 오늘 살필 말씀도 지난주 말씀에 연결해서 살펴야 할 내용인데 지난주 내용이 좀 길어졌기 때문에 오늘 이어서 살필려고 합니다. 지난주에 살펴던 의롭다심과 행함 또는 이 삶과의 관계는 제가 그런 것을 좀 이렇게 결국 그것은 칭의와 이제 성화의 관계를 얘기하는데, 그 내용을 여러분들에게 조금 지난주에 얘기할 때, 그, 에, 부분을, 어, 이게, 야구부서 말씀이랑, 이게 혼돈될 수 있어서, 에, 아니, 그, 그, 그말씀 연결해서 했는데, 여러분들 중에 어떤 분들은 조금 어려워하는 것 같더라고요. 제가 이 말씀을 전하면서 보는데요. 아, 자 이제 이게 연결되어 있으니까 다시 좀잘 생각을 해보십시오. 어떤 표현을 달리하지만 내용은 이렇게 다시 계속 연결되니까요. 한번 정리를 다시 하시면 좋을 것 같습니다. 아, 이제 우리가 뒤에 가서 이제 성화 거룩하게 변화되는 것에 대해서 살피게 되고 아, 이제 그래서 이 의롭다하심과 이 성화의 이두 관계가 많은 이제 혼란을 주고 있기 때문에. 아, 이제, 지난주 말씀에 연결해서, 이, 칭의와 이 성화의 관계를 잘 정리할 필요가 있습니다. 이제, 제가 이제 다음 주중에 다음에 이어서 이한 마무리를, 칭의와 관련된 내용을, 마무리가 될 내용, 그것도 한 번에 할수 있을는지 모릅니다만은, 칭의와 이 종, 칭의의 종말론적인 성격을 이제, 제가 덧붙이고, 그 다음 내용으로 넘어가도록 하겠습니다. 어쨌든 제가 지난주도 여러분들이 그 조금 어려워하는 것 같았는데, 사실 제가 최대한, 예, 야고부서가 말하는 의롭다 하심과 행위로 어렵다고 말했고, 로마서에서 바울이 믿음으로 어렵다 하시면은 똑같은 그 다른 표현으로 말하는 내용을 이렇게 좀 정리해 드렸는데 그게 정리가 어떻게 됐는지 어쨌좀 어려워해 보였어요. 제가 언젠가 우리 교회 에 어떤 제 신학교 동기인 어떤 여전사님이 오셨었어요. 오셨었는데 뭐. 그분은 뭐 사랑의 교회에서도 사역을 하셨고 또뭐 다른 큰 교회에서도 사역을 오랫동안 하셨던 분이신데 뭐 잠깐 쉬었는지 뭐 은퇴를 한 건지 잘 모르겠어요. 어쨌든 우리 예배에 오셨는데 제가 그때 요한복음 3장 16절을 몇 주에 걸쳐서 설교를 하고 있을 때였습니다. 그런데 예배를 마치고 우리 카페에서 같이 식사를 이제 마주한 식사를 하면서 (웃음) 그 얘기를 하더군요. 아니 이런 설교를 성도들이 다 이해하냐고 저한테 묻더라고요. 너무 어렵지 않느냐? 아니 이런 너의 설교를 어떻게 성도들이 다 이해할 수 있느냐? 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까, 우리, 그러니까 이제 우리들에게는 성도들에게는 이렇게 뭔가 좀 쉬운 설교 이해된다는 생각이 아마 강의에 있었던가 봅니다. 제가 요한음 3장 16절도 그렇게 이렇게 교리적인 색채가 너무 강한 것은 또 아니었던 것으로 기억하는데요. 그것조차도 이제 어렵다고 여겼던 것이 아마 제가 표현과 설명을 쉽게 하지 못하는 문제는 분명히 있을 거예요. 근데 어쨌든 그것이 어렵다라고 여겼던 것 같습니다. 어떤지 모르겠습니다, 여러분. 어쩌면 제가 볼 때는 성경의 진리 체계를 우리들이 체계적으로 교리를 상세히 배우질 않았고 특별히 그런 것을 말씀을 통해서는 듣지 않고 겨우 해봐야 이책 공부를 통해서나 배우는 것이 고작이기 때문에 아마 그런 질문을 하지 않았는가 싶습니다 아, 여러분들은 어떤지 모르겠어요 여러분도 처음에는 아마 어렵다라는 생각을 했을 것입니다만 이제 여러분들이 몇 개월을 지나고 이렇게 쭉 오래 서면서 이제 여러분들은 다 받아들이잖아요 어, 거의 대부분은 이해하지 않습니까? 어, 저는 그렇다고 믿는데요. 아, 우린 당연히 그러해야 합니다. 아, 아, 자기 어떤 말씀이든 그 말씀을 가지고 어, 자기 상태를 방어하고 어, 이렇게 어, 그, 그 말씀을 듣지 않은 채 자기의 자리를 그대로 어려우니까 난못 들어 라고 하면서 이렇게 자기의 자리에 계속 머무르려고 해서는 안 됩니다 우리는 최대한 깊고 부요하게 하나님의 계시의 말씀을 알려고 해야 됩니다 그래서 특별히 이 의롭다 하시면 굉장히 중요합니다 제가 계속 중요하다니까 뭐 맨날 중요하다니까 이것도 중요하죠 뭐다 그게 그거이 이렇게 하지만 여러분들이 로이전스 설교를 이렇게 녹음을 한번 들은 것이면 들어보시면, 매 설교 때마다 그 얘기예요. 이게 가장 중요한 것중에 하나다" 이런 말을 하면서 그래야 합니다. 하나님의 지리가 그런 성격이고요. 특별히 이 어렵다 하시면 더욱 그렇습니다. 그러니, 이것을 여러분들이 일단은 정리를 잘 하셔야 됩니다. 오늘 제가... 13번째 인데요 제가 다음에 것까지 해서 여러분들이 잘 이해를 하셔야 됩니다 자, 그러면 계속해서 지난주의 말씀에 연결해서 의롭다심과 이 성화의 관계를 살펴보도록 하겠습니다 이것은 지난주로 얘기하자면 믿음과 행함의 문제이기도 합니다 의롭다심과 행함의 관계이기도 합니다 그런데 이것을 좀더 교리적으로 이렇게 두 가지로 표현을 해서 얘기하는데 이렇게 더러 이두 개로 표현을 해서 제가 더 덧붙이는 것은 이런 표현 아래에서 제기되는 많은 논쟁거리가 있고 혼란이 있기 때문에 정리하는 것입니다. 자 이제 이것의 제이 연결을 위해서 잠시 지난주 말씀을 좀 상기하면요. 두주 전에는 의롭다심과 선행의 관계에 대한 오해와 잘못된 주장을 얘기하고요 그러고 나서 이어서 지난주에 그동안 우리들이 로마서를 중심으로 살폈던 의롭다함과 야구부스 2장에서 말하는 행함으로 의롭다함을 연결해서 의롭다심과 이행함의 관계를 이게 어떤 것인지를 살폈습니다 분명히 로마서는 믿음으로 어렵다 먹는다고 말했고 야고보는 행함으로 어렵다 먹는다고 말하고 있어서 이두 개의 다른 표현이 어떻게 조화될 수 있느냐라는 문제가 제기된 것을 살폈습니다. 자 여러분 기억하시죠? 그두그두 그두 표현은 사실상 연결된 내용이라고 했습니다. 연결된 내용으로서 행함을 가진 믿음을 말하는 것이 아니고. 행함을 가진 믿음 말하는 게 아니라, 아 믿음 플러스 행함으로 의롭다함을 얻는다 는 것을 말하는 것을 예 그런 식으로 말하는 것이 아니다라고 했습니다. 아 그래서 믿음으로 의롭다함을 얻는 자는 이 행함으로 자신이 그런 자인 것을 증거한다는 것을 이렇게 말하는 것이다. 사실상 각 각각이 내용을 말하고 있어도 그두 개는 그런 연결고리 속에서 성경이 그런 메시지를 담고 있다라고 말했습니다. 그, 단지, 바울과 야고보가 똑같은 세 단어를 써가지고 묘사하는데, 믿음, 행함, 어롭다함, 이세 가지 단어를 가지고 단 말을 하지만 각각 이 단어에 대한 강조점을 달리하고 있어서 의미를 달리 볼 필요가 있다고 라 했습니다 그래서 바울은 어떻게 의롭담을 얻는가에 초점을 맞춘 것이었고 그세 단어를 써서 야고보는 의롭담을 받는, 받은 는받 자인 것을 어떻게 알수 있는가에 초점을 맞춘 것이라고 다 했습니다 따라서 로마서와 야고보는 의롭다심과 관련해서 막연한 것을 말하지 않고 의롭담을 얻은 믿음 또는 구원 얻는 믿음으로 의롭담을 얻고 그 믿음으로 행암을 열매로 갖는다는 것 바로 그것이 참 믿음이요 진실로 의롭담을 받은 자인 것을 말한다라고 했습니다 그리고 그에 덧붙여서 하나님께서 받으시며 기뻐하시는 행암 또는 삶은 오직 의롭담을 받은 자의 행암이다 라고 했습니다 그 이유는 왜 다른 사람의 우리가 볼 때는 선한 사람들이 세상에 많은데 그 사람들의 행함은맞지 않고 오직 의롭담을 받은 자의 행함만 받는가 라고 했을 때 일단 죄인은 인간은 누가 아무리 이세상에 선해 받자 인간은 죄인의 조건을 가지고 있습니다 죄인에게서 나온 무엇은 거룩하신 하나 우리 쪽에는 상대적으로 괜찮아 보일지 모르지만 거룩하신 하나님의 앞에서는 더러운 옷과 같은 것이죠 그래서 그것이 의미가 없습니다. 그런데 의롭다함을 받은 자의 행함은 기뻐하시면 받으시는 이유는 바로 하나님께서 의롭다함을 받은 자의 존재뿐만 아니라 그의 모든 행함 또한 그리스도 안에서 보시기 때문에 받으시는 것이다 라고 했습니다. 그것이 아주 중요한 사실입니다. 자, 그러면 이제 연결해서 의롭다심과 선행, 곧이 이제 또는 성화, 이 또는 거룩하게 변화되는 것 이것의 관계를 살펴봅시다. 자 이미 우리가 살펴보았듯이 의롭다심과 우리의 행함 또는 삶은 뗄 수가 없는 것입니다. 이미 말한 것처럼 뗄수 없는 것이에요. 그런데 사람들이 의롭다함을 받았다고 하면서 또는 구원 받았다고 하면서 행함이 없는 것을 인하여서 나름 대안적인 주장, 그렇지만은 잘못된 주장들을 해온 것을 우리가 이미 앞선 시간에 말을 했어요. 바로 그런 주장들과 논쟁, 주장들이 말하는 논쟁점을 달리 표현하면 결국 칭의와 성화의 관계입니다. 그걸 또 다시 이들이 논쟁을 할때 그걸 좁혀서 말하면 교류적인 표현으로 말하자면 칭의와 이 성화의 관계예요 이두 관계에 대한 오해와 잘못된 주장은 앞에서 말해온 바대로 의롭다심에 대한 오해로 인해서든 왜곡으로 인해서든 삶이 없는 것에 대한 우려와 실제 그런 모습으로 인해서 그런 모습이 실제로 있는 것으로 인해서 칭의와 성화를 구별하여서 말해온 것에 대해서 반기를 들면서 이 성화와 칭의는 그렇게 구별할 이유가 없다라고 하면서 이것을 뒤섞는 일을 한 것입니다 이 뒤섞는 일을 해왔고 또 지금도 계속을 하고 있습니다 이에 대해서 우리는 이걸 어떻게 이해를 해야 되느냐 뭐? 그게 그거 아니냐. 성도들 입장에서는 그렇게 가르치는 것에 대해서 별로 차이를 못 느끼고 뭐 그게 그거 아니냐라고 생각할 수도 있습니다. 여러분들은 그게 무슨 문제입니까? 라고 할지도 모르겠어요. 그러나 이게 문제가 되는 것입니다. 역사 속에서 그걸 또 보여줬죠. 구원과 삶의 큰 혼란에 이로 인해서 약이 되는 거죠. 어떤 논리로든 의롭다심과 성화가 구분 없이 뒤섞여지면 은 일단 하나님께서 은혜로 의롭다 하시는 것이 모호해져요 이 부분이 모호해집니다 자꾸 이 뒤섞는 사람들이 막 은혜를 너희들이 너무 방어하려고 너무 애를 쓴다 그러면서 그 때문에 결국 삶이 무너지고 이 엉망인 신자들이 자꾸 생기는 게 아니냐 자꾸 얘기하는데 좋아요 그런 현실을 가지고 얘기하기 전에 먼저 성경이 명확하게 이 의롭다 하심을 말하면서 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 의롭함을 얻었다고 하면서 강조하는 이 은혜로 의롭다 하신다고 하는 이 사실이 모호해지게 됩니다 그리고 그것이 그로 인해서 이제 혼란스러워지고 이 의롭다 하심도 성화도 우리의 무엇에 의해서 되는 쪽으로 흘러가게 돼요 그래서 이상한 구원론, 사람에 의한 구원론으로 결국 전락하게 되는 것입니다. 그러면 우리는 의롭다심과 성화, 곧 거룩하게 변화되는 것의 관계를 그럼 어떻게 이해해야 될까? 무엇이 성경이 말하는 것이고 하나님의 구원을 말하는 것인가? 일단 오늘 본문은, 로마스 1장 본문은 죄인이 믿음으로 의인이 될 뿐만 아니라 곧의롭담을 얻는 것뿐만 아니라 계속해서 믿음으로 거룩한 삶, 그 성화의 삶을 산다고 하는 사실을 말하고 있습니다. 에, 본문의 의인은 바울이 로마서 전체에서 말하는 바대로 믿음으로 의롭다함을 받아 의인이 된 자입니다. 아, 그런데 그 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 말함으로써 바울은 믿음으로 의롭다함을 받은 것과 믿음으로 말미암아 사는 것이 분리될 수 없다는 것을 이렇게 연결시켜서 자연스럽게 표현을 하고 있습니다. 그리고 이제 더 구체적인 내용은 우리가 읽었던 로마서 6장의 말씀입니다. 이 의롭다심과 성화의 이런 분리할 수 없는 이 관계, 그러면서도 독특한 각각의 이 관계를 로마서 6장 1절 이하에서부터 쭉 바울은 설명하 아, 묘사를 하죠. 곧이 로마서 5장 후반부, 우리가 앞에서 이미 살펴봤지, 로마서 5장 12절부터 끝절까지 이 후반부에서 말한 사실이 뭐였습니까? 그리스도와의 연합 그 연합 속에서 의롭다움을 받는 것. 의인이 되는 것이었습니다 그리스도와 연합하여 의인된 자는 은혜에 더하려고 죄에 거할 수 없다 라고 6장 1절부터 얘기를 하죠 그래서 의인된 우리의 옛사람은 예수와 함께 십자가에 못박힘으로써 죽었기 때문에 이제 우리는 우리 자신을 죄에 대하여서 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여겨야 한다 라고 말합니다 죄에 대해서는 죽고 하나님께 대해서는 산자인 것을 얘기합니다 의롭담을 받은 우리는 그래서 또 우리의 지체를 우리의 몸을 불의의 죄악된 쪽으로 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 의의 무기로 하나님께 드려야 한다 라고 이어서 말합니다 이렇게 의인된 자곧 의롭담을 받은 자는 믿음으로 살며 이렇게 거룩한 삶을 사는 자이다 라고 말을 하고 있습니다 그러므로 의롭다심과 성화는 이렇게 분리될 수가 없다는 것이죠 마치 야구보서 2장에서 믿음과 행함이 분리될 수 없다는 것과 같은 것입니다 그러면 도대체 뭐가 문제라는 것인가 아니 그게 성경이 말하는 것이고 우리가 다 그렇게 알고 믿는 것 아닌가 아, 여러분들은 그렇게 말할 것입니다 아, 지금까지 여러분들이 계속 이 내용을 들어왔고 그렇게 아, 배워서 알고 있기 때문에 여러분들은 그렇게 말하는 것입니다 지난 교회 역사는 그리고 지금도 많은 사람들은 그렇게 생각지 않습니다 그리고 그렇게 생각하지 말라고 가르치는 새로운 가르침이 계속 등장하고 있습니다 중세시대 가톨릭교회는 그리고 그 이후로도 로마 가톨릭교회는 의롭다심과 이 성화의 의미를 혼용함으로써 오류를 역사 속에서 범했습니다. 그래서 오직 하나님의 은총 안에서 하나님께 나아가는 것이 아니라 자신의 도덕적인 노력과 율법적인 행위를 가지고 곧 공로를 가지고 나아가려는 오류를 범했습니다. 이게 석금으로써 혼용함으로써. 자 그런 일이 칭의와 성화의 의미를 혼용하여 가르치고 알므로써 있게 된 것이죠. 그래야 결국 하나님과 사람이 함께 구원을 이렇게 창출해내는 신인협력적인 태도를 만들어냈습니다. 그런데 그들만이 아니고 그런 오류와 혼란이 개신교 안에서도 계속되어 서 있게 됐는데요. 가장 최근에는 이 옛날 종교 계획자들 중에 특별히 초기 계획들 루터나 루터를 따는 루터파들 을 중심으로 더 노골적으로 드러났는데요. 그런 초기 종교 계획자들이 카톨릭이 가지고 있었던 그런 단점들 있잖아요. 카톨릭이 가진 신인 협력적인 구원관에 반대하기 위해서 율법과 복음을 이렇게 막 엄격하게 이들이 구분을 했어요. 그리고 또 믿음에 의한 칭의와 행함을 수반하는 성화를 이렇게 엄격하게 구분을 하는 일을 했어요 그들이. 그러니까 그런 것에 대해서 이제 이세 관점론자들이 최근에 이런 특지하는 이 사람들이 그런 것들을 탁, 봐라 이 개신교가 그런 그때 역사 속에 너희들이 잘못한 만든 것이다. 이것을 비판하면서 칭의와 이 성화의 구분을 없애세요 카톨릭이 했던 일을 이제 개신교에서 하기 시작 또 하게 된 거죠. 구분을 없애고 있습니다. 우리나라에서는 굉장히 이 목회자들에게 굉장히 영향력을 미치고 있는 이김세훈 박사 같은 사람은 그 사람도 이 칭의에 대한 이세 관점을 전통적인 견해와 조합하는 시도 속에서 가장 최근에 쓴 책에서 이런 주장을 했어요. 성화는 모든 칭의 다음에 오는 구원의 단계로서 우리가 윤리적으로 날로 더욱 의로운 사람이 되어가는 과정을 뜻한다고 생각하는데 사실 그것은 칭의와 동의어로서 구조도 같다 성화와 칭의는 동의어로서 구조도 같다는 것입니다 그리고 뒤따라서 이렇게 말했어요 전통신학의 구원서정에서의 성화는 칭의의 현재 단계에 대해 이름을 잘못 붙인 것이다 성화의 과거는 칭의의 과거와 같고 성화의 현재는 칭의의 현재와 같습니다 그래서 칭의의 현재를 의의 열매를 맺는 삶으로 규정하듯이 마찬가지로 성화의 현재도 의의 열매를 맺는 삶으로 규정한다라고 하면서 성경 구절들을 덧붙였어요 그러니까 성경 가지고 다 그걸 답변을 한 것입니다 그리고 뒤에 더 뒤에 더 나아가서 이렇게 얘기합니다 바울은 이와 같이 칭의의 언어와 성화의 언어를 동의어로 쓰며 구원의 세 단계 과거 현재 미래의 전 과정에서 공이 적용합니다 둘은 같은 실제를 말하는 다른 그림 언어입니다 칭의나 성화는 같은 것이 개념이라는 것이죠 자세 관점에서 인사이트를 얻은, 얻어서 그렇게 칭의와 성화의 의미를 혼용하는 일을 했습니다 자 이렇게 우리 개신교에도 칭의와 성화의 의미를 혼용하여서 그동안 우리가 알아왔던 것 그리고 앞에서 말한 사실과 다른 주장을 로마서 6장에서 시사하는 것과 다른 주장을 하고 있습니다 네, 그것도 이제 그들은 같은 연결된 것으로 해석을 하자 그렇게 얘기하죠 자 그들이 그렇게 주장하는 데는 이미 앞선 말씀들 속에서 인용했듯이 전통적인 신학의 구원론이 가진 한계와 그로 인해서 생겨난 문제점들 그야말로 예수 믿다고 하지만 삶이 없는 현실이 주요한 이유가 되는 것 중에 하나이기도 해요 그러나 칭의와 성화에 대한 의미를 새롭게 정의해서 쓰든 어찌하든 간에 문제가 되는 것은 하나님께서 은혜로 우리를 의롭다 하신 것과 우리의 거룩한 삶이 서로 뗄수 없는 것이면서도 동시에 구분되어 강조하는 것이 있는데 그것이 성경인데 그것을 깨뜨리거나 무시함으로써 결국 우리의 무엇이 자꾸 인간의 행함 또는 우리의 순종을 의롭다 하심으로 얻는 것에 포함시키는 결과를 야기시킨다는 것입니다. 그래서 카톨릭과 별로 다를 바 없는 신인협력적인 구원관으로 나아간다는 것이 실제로 세관점은 그쪽으로 내몰고 있어요 그래서 그런 비판을 받고 있습니다 자, 그러면 우리는 이 둘의 관계를 어떻게 정리해야 할까 먼저 간단하게 말하면 분명히 의롭다심과 성화는 분리될 수 없는 것입니다 그러나 성경이 분명히 특히 로마서에서 하나님의 은혜로 또 그리스도의 피로 의롭다 하심 받은 것을 말하고 이어서 그 사람이 그리스도와의 관계 속에서 역사하는 믿음을 통해서 거룩한 삶을 삶으로써 지속적으로 구원을 이루는 문제를 또한 구분해서 말합니다. 분리할 수 없지만 이 구분되는 점이 있는 것이에요. 하나님의 은혜로 된것 속에 우리가 참여하는 이 문제를 구분짓는 이 내용이 분명히 있는 것입니다. 우리는 성경이 의롭다심과 성화를 분리될 수 없는 것으로 말하면서 동시에 구분하는 것을 정확히 알아야 됩니다 이것이 안 되면 우리의 구원과 신앙생활은 혼돈이 와요 혼란이 옵니다 자, 그 구분되는 것은 이 구분되는 것에 대한 구체적인 내용들은 후에 이 성화를 살필 때 상세히 살피겠습니다만, 먼저 제가 이둘 사이의 구분된과 이 관계를 간단히 좀 정리하면, 이와 관련해서 베키가 요약적으로 잘 정리했습니다. 제가 그것을 인용해 드릴 테니, 한번 그 둘의 관계를 여러분들이 한번 들어보시고 정리를 해 보십시오. 칭의와 성화가 신자의 구원에 있어서 필수불가결한 요소로서 서로 불가분의 관계를 맺고 있지만 또한 서로 구별된다는 것이 프로테스탄트의 역사적인 신앙이다 둘다 하나님이 거저주시는 은총에서 비롯된다 다시 말해서 삼이 하나님의 주권과 그 기뻐하시는 선하신 뜻에 의해 주어진다 칭의와 성화는 영원한 언약의 대표자이신 예수 그리스도만을 통해서 가능하다 이 말은 그리스도와의 연합에 의해서만 이두 가지가 가능하다는 라 얘기입니다. 칭의와 성화 모두 구원에 반드시 필요하지만 칭의와 성화는 몇 가지 점에서 서로 뚜렷이 구별된다. 먼저 칭의는 구원받은 죄인과는 상관없는 외부적인 요인인 반면 성화는 내부적인 요인이다. 칭의는 죄인을 그리스도 안에서 의롭 거룩하다고 선언하고 성화는 의롭담을 받은 결과로서 죄인으로 하여금 실제로 의롭고 거룩한 삶을 살게 한다 칭의는 죄책을 제거한다 칭의는 죄인의 법정적인 신분과 관계가 있다 성화는 죄를 사랑하는 마음을 없애고 죄의 세력을 무력하게 한다 성화는 영적인 상태와 관계가 있다 칭의는 하나님의 은총을 회복하는 것이며 성화는 그분의 형상을 회복하는 것이다 칭의는 안전하고 온전한 행위 곧 본질상 단회적인 행위이지만 단번에 일어난 것이지만 성화는 점진적이며 완성되지 않은 과정 곧 죽을 때까지 완전한 단계에 이를 수 없는 과정이다 칭의는 구원받은 자에게 하늘나라의 담대히 들어갈 수 있는 권세를 주며 성화는 하늘나라에 들어갈 사람다운 모습을 갖추게 하고 하늘나라의 삶을 누리기에 필요한 준비를 하게 만든다. 칭의는 구원의 권리를 주고 성화는 구원을 맛보게 한다. 칭의를 통해 의롭담을 받은 자가 되며 성화를 통해 의롭담을 받은 것을 행위로 나타내게 된다. 그리고 칭의와 성화 모두 은혜로 되어진다. 칭의는 범죄자가 용서함을 받은 것에, 성화는 환자가 치유함을 받은 것에 비유할 수 있다. 칭의와 성화가 연합하여 현재의 구원을 이룬다. 이렇게 말했습니다. 이 요약은 성화가, 성화의 어떤 결정적인 면이 있거든요. 결정적인 그런 것이 있는데, 점진적인 것 뿐만 아니라 결정적인 성격도 있는데, 뭐 그런 것까지는 여기에 말을 하지 않았지만, 일반적인 면에서, 의롭다신과 성화의 관계를 아주 잘 정리한 것입니다. 이 성화와 칭의가, 이런 서로의 연결과 구별점을 우리가 정확히 알 때에, 하나님께서 은혜로 그리스도의 피로 믿음으로 의롭담을 얻게 하시고 동시에 거룩한 삶을 이렇게 말씀하시면서 현재적으로 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 하신 그 성화, 이 성화에 대한 구원의 말씀을 우리가 혼돈 없이, 오류 없이 따르면서 구원의 여정을 가질 수 있습니다. 자, 여기서 이제 우리가 한 가지 명확히 해야 할 것이 있습니다. 그것은 이 세관점자들이 지지하듯이 또 김수현 박사가 지적하듯이 예로부터 지금까지 개신교안에 어떤 사람들이 의롭다 하심을 받았다고 받았다고 하고는 말은 하면서도 생각을 하면서도 성화의 모습을 갖지 않는 현상에 그런 사람이 있고 그런 현상이 있습니다 아예 의롭다 하심만 강조하고 또 상대적으로 성화를 덜 강조하는 그런 교회들도 있고, 그런 신학자들도 있고, 그런 목사들도 사실이 있어요. 그래서 이 둘을 칭의와 성화 둘을 분리하여 생각하도록 하는 현상이 분명히 있어요. 이들이 지적대로 있어왔습니다. 그래서 그런 문제점을 보존한 보완한답시고 세관점문자들이 하나님의 의에 대해서 새로운 정의를 하면서 의롭다하심을 관계적인 의미로 해석을 했어요. 의롭다 심을 하나님과 우리 사이 언약적인 신실함, 신실함 속에서 갖는 이 관계적인 의미로 이해를 했습니다 그래서 가아보니까 의롭다 심을 얘기하는데 하나님과 관계적인 얘기를 얘기하니까 이게 성경에 부인할 수 없이 중요한 내용이거든요 그러니까 아 맞다 그래서 다 설득당하는 겁니다 그 너무 논리가 정의하거든요 정말 제가 너무 매료될 정도예요 그 사람들의 책 읽을 때 그러니까 그게 이 관계적인 의미를 부각시켰단 말이에요 그니까 러이 부분은 분명히 성경에서 아주 중요한 요소이긴 하거든요. 근데 잘 보면, 이 대안으로 내세운 것이나, 개신교안에서 극단으로 치는, 그것을 분리시킨 이 사람이나, 사실 둘다 다 양극단으로 간 셈입니다. 개신교안에서 의롭다심만 강조하면서 거룩한 삶을 별로 중시하지 않는 것, 이것도 한쪽으로 치우신 것이고 그의 반발에서 성경이 말한 의와 의롭다 하심을 임의적으로 재정의해서 결국 다른 칭의관을 말한 것이기 때문에 이것도 또한또 다른 극단으로 간 것입니다 그러면 이미 지난 시간에 살핀 내용 곧 의롭다 하심을 받은 자가 거룩한 삶곧 어? 성화의 삶을 갖는다는 이 성경의 증거를 그러면 우리들이 어떻게 이해하는 것이 맞고 이것을 어떻게 실천적으로 경험하고 알면서 신앙생활해야 을 되는 것인가라는 문제가 이제 제기되겠죠. 자 이것을 먼저 이제 이렇게 질문해서 생각을 해보면 좋겠습니다. 곧 의롭다심을 받은 자는 성화의 삶을 갖지 않을 수 없는데 과연 그것이 어떻게 가능한가? 자 의롭다 하시을 받은 사람에게 성화의 삶을 갖지 않을 수 없어요 성경을 볼때 그런데 이것이 과연 어떻게 가능하냐라는 문제입니다 이게 마치 컴퓨터 칩처럼 딱 입력돼 가지고 의롭다함을 받은 자는 마치 뭔가 그것이 심겨져서 입력돼 가지고 거룩한 삶을 고투매틱하게 한다는 얘기냐 그건 아니잖아요 자 내가 어렵다면, 그래 어떤 사람, 내가 어렵다면 받았어. 나는 어렵다면 받았어. 이게막 자기를 대내이면서, 그러니까 성화해야 돼. 거룩한 삶을 살아야 돼. 막 이렇게 한다고 하면서 자발적으로 자신의 의지로 한다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 가겠어요. 그건 아니지 않습니까? 그래서 기독교는 감출 수가 없습니다. 우리가 이게 섞여서 살고 같이 뭐, 성경이 말하지 뭐, 알고가 가라지 뭐, 이런 얘기 하면서 섞여 있다고 얘기를 하지만, 그것은 우리가 외형이고, 이 본질상, 의롭담을 받은 자에게 감출 수 없어요. 그게 있는 것입니다. 이게 되뇌임에서 의지만으로는 안 됩니다. 의지력이 강한 사람들이 있습니다, 교회에는. 여러분들 중에 이미 중고등학교 시절 어려서부터 하면 한다는 사람들이 있잖아요. 뭐 하면 밤을 새서라도 공부를 하고, 남들 못할 때 자기가 성적이 좋았고, 좋은 성적은 1등을 했고, 이렇게 막 성취감이 강한 사람들은 예수 믿는 것도 한번 자기가 맞먹으면 이렇게 할수 있을 거라고 생각합니다. 응? 근데 그게 아니에요. 전혀 그렇지 않습니다. 이 의롭다심이 그렇게 드러나는 게 아닙니다. 그것을 그런 식으로 해서 우리에게 표현할 수 있는 성격이 아닙니다. 성화에 대해서 우리가 살피기 전에 이 징의와의 연관지어서이 부분을 우리가 실제적으로 생각을 해봐야 됩니다. 자, 여러분 한번 실제로 생각해 보십시오. 어떤 사람이 의롭다움을 받았습니다. 그래서 그 사실로 인한 에, 에, 이게 사실로 인해서 그는 분명히 그렇다는 것을 성화의 삶으로 네, 드러내겠죠. 네, 중요한 것은 과연 그것이 어떻게 가능하냐라는 것입니다. 자, 그것이 어떻게 가능할까요? 질문입니다. 의롭다 하신을 받아든 사람은 성화의 삶을 살 것입니다. 성경이 말하는 바이고 그게 역사 속에서 우리 모든 신자들이 나타난 사실이에요. 앞선 선배들 속에서도 바울에게서 그렇고 성경 기록된 사람들 다 그렇습니다. 자 그러면 그게 어떻게 가능합니까? 어렵다를 받은데 이 사람에서 성화의 삶을 사는 이 일이 어떻게 가능해요? 어떻게 가능합니까? 부모들이 뭐 교양감은 주여뭐 이렇게 한다고 되겠어요? 아니면 그래가지고, 그렇게 해서 그게 작동되게 하는 겁니까? 어, 너 회심했는데, 만약 회심했는데, 이그래도 뭐 이가지고 막 들쑤셔서 막그 의식으로 자각시켜도 될 문제냐, 이거요? 예 뭔가 그렇게 되는 뭐가 근거가 있을 거 아니겠어요? 뭐가? 이것은 우리를 점검해보고 진단해볼 수 있는 아주 중요한 질문입니다. 어떻게 가능할까요? 여러분들이 맘먹어서 되는 건 아니잖아요. 시간이 없기 때문에. 그래도 한번 누구라도 말을 한번 해볼래요? <웃음> 그리스도와의 연합, 저에서 응, 연합. 아, 좋아요. 아, 일단은 정답이에요. 아, 저는 여러분들 중에 이제, 아, 이게 성령의 구원 적용이니까, 보통 우리가 성화하면 거룩하게 변화된 것은 성령의 사역이 아니냐라고 그 얘기를 먼저 끊을 거라고 생각했어요. 여러분들이 먼저 그 얘기를 했네. 자, 우리가 성화할 때에 이 성령의 역사를 성경은 분명히 말하고 있어. 거룩한 변화는 성령의 역사로서 성경이 분명히 말하고 있습니다. 자, 그러나 우리는 그런 이 거룩한 삶, 그 성화의 역사가 어떻게 있게 되는지를 말할 때. 이 성령의 역사에 체적인 내용이 있지만 그러나 그것에 앞서서 먼저 생각할 사실이 바로 그리스도와의 연합이에요. 그것을 우리가 읽은 오늘 로마스 6장에서 말해주는 것입니다. 로마스 6장에서 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭담을 받은 것을 말하면서 그런 우리들의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 의의 무기로 하나님께 드리라. 곧 거룩한 삶을 살라는 이 말씀에 앞서서 그 연합의 문제를 얘기한 것입니다. 여러분 그것이 무엇이에요? 앞에 이미 5장 12절부터 22절까지 해서 인류의 새 대표이신 그리스도와의 연합을 먼저 얘기를 했어요. 그리고 그것을 6장에서도 좀더 구체적인 표현으로 말을 한 것입니다. 예수 믿는 우리는 그리스도 예수와 합하여 세례를 받고 그의 주신과 합하여 세례를 받았다. 또 그의 죽으심과 합하여 세례받음으로 그와 함께 장사되었고 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라 이렇게 말해 그리고 또 8절 이하에서 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨으에 다시 죽지 아니하고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다 라고 말을 했습니다 앞에 5장에서는 우리의 의롭다심과 그리스도와의 연합을 연결시켜서 말을 하고 뒤에 6장에서는 그것에근거해서 우리들, 우리들이 다우리 죄에 대하여 죽고 하나님에 대해서 산자로서의 삶을 말하는데 그, 그 성화의 삶을 말하는데 또다시 그리스도와의 연합을 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 결국 무엇입니까? 의롭다하심도 거룩한 삶과 그 성화도 다 그리스도와의 연합 속에서 갖는 것이고 바로 그 이유 때문에 그둘곧 그 칭의와 성화는 유기적으로 연결되어 있으며 그둘중에 하나만 가질 수 없다는 것을 얘기하는 것입니다. 자, 이 둘이 논리적으로 머릿속으로만 아이두 개가 뗄수 없다. 이렇게 생각하면 안 되고 성경이 여기서 5장 6장 연결해서 말하기를 다 그리스도와 연합 속에서 의롭다 하심도 말하고 성화도 지금 말하고 있다 이 말입니다 이 둘, 그리스도와 연합 속에서만 이두 가지가 같이 가능하다라는 얘기를 하는 것이죠 이 사실은 굉장히 중요한 것입니다 이세 관점 론자들이 전통적인 칭의관과 성화 관에 문제가 있다고 하면서 의에 대한 새로운 정의를 통해서 이 관계적인 의미를 아까 주장을 하면서 우리에게 호소를 크게 갖게 했단 말이에요 그랬는데 사실 성경은 그런 식의 자기들이 새로 정의한 관계적인 의미보다 성경은 처음부터 그리스도와의 연합관계 속에서 구원의 모든 것을 설명을 했어요 특히 의롭다심과 성화를 설명을 했습니다 단지 그 관계적인 어떤 내용을 그들처럼 하나님께서 관계의 의무를 다하는 언약적인 신실함으로 이렇게 말한 것이 아니라 친히 하나님이 육신을 입고 오셔서 오신 바로 그분과 그리스도와의 연합 속에서 우리의 죄를 지신 그분과 그리고 그 죽고 사신 그분과 연합 속에서 의롭다심과 거룩한 삶이 분리되지 않고 유기적으로 연결되어 있다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그렇게 칭의와 성화가 다그리스도와 연합 속에서 갖는다는 것 때문에 칼비는 이두 가지를 칭의와 성화를 그리스도 안에서 누리는 이중은총이다 라고 말을 했습니다. 왜칭의와 성화가 이중은총입니까? 왜 그렇겠어요? 그것을 좀더 구체적으로 말하면 예수 그리스도를 믿어 그리스도 안으로 들어옴으로써 으롭다함을 으롭다하심의 은총을 누리게 되고 또한 그리스도 안에 머물므로서 성화의 은총을 누리게 되기 때문에 이두 가지가 다 그리스도 안에서 있는 것이잖아요. 이중은총이다. 그리스도와 연합 속에서 두개다 갖는 것이다 말이죠. 따라서 누구든지 으롭다함을 받은 자라면 오늘 본문 로마서 6장에서 말하듯이 그리스도와의 연합 속에서 거룩한 삶, 그 성화를 함께 갔습니다. 둘중 하나만 가질 수 없는 거예요. 그런데 성경의 다른 곳에서도 흔하게 보지만 여기 로마서 6장에서 의롭다심과 성화가 그렇게 뗄수 없이 연결되어 있지만 또한 뭐예요? 동시에 구분된다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그 구체적인 내용들은 이미 앞에서 인용한 이비키의 말에서도 알수 있고 또 앞으로 성화를 말할 때 상세히 말하겠습니다만 일단 여기 로마서 6장에서 쉽게 알수 있는 사실 한 가지는 로마서 1장부터 쭉 말해온 의롭다심과 관련된 내용은 모두 직설법의 표현을 보면 자 제가 이 직설법 이게 서술형입니다 하나님이 이렇게, 이렇게 이렇게 하셨다 너희들 의롭다고 하셨다 독생자를 보내서 이렇게 이렇게 하셨다. 그래서 바울의 이 모든 서신을 보면 이제 여러분들이 제가 하나 이런 걸 제가 몇 차례 얘기했는데요. 성경을 읽으면 그냥 읽으면 잘 모르는데 여러분들이 잘 보시면 성경은 분명히 우리에게 어떤 메시지를 전달하기 위해서 표현을 달리했습니다. 자연스럽게 그렇게 될수 밖에 없어요. 그것이 직설법과 명령법이에요. 직설법은 어떤 있는 사실을 서술한 것입니다. 응? 그래서 앞에 일장에서부터 쭉 얘기할 때는 의롭다심을 얘기할 때쭉 직설법으로 얘기했어요. 이렇게 이렇게 하셨다. 그리고 여기 일단 여기 6장에서도 쉽게 알수 있는 사실 한 가지는 1장부터 말해온 그 의롭다심과 관련된 내용은 모두 그렇게 얘기를 했는데 여기 6장에서 말할 때 거룩한 삶이 성화를 말할 때는 명령법으로 바뀌어요. 명령법으로 우리가 오늘 읽은 데는 16, 6장 11절, 12절, 13절 그리고 우리가 12장 2, 1절 이하를 쭉 그런 것입니다 자, 여러분 직설법으로 말하는 게다 뭡니까? 그것은 하나님께서 우리를 위해서 행한 것을 서술함으로써 하나님의 구원 행동을 강조하는 것입니다 하나님 편에서 행한 것을 강조하는 거예요 그 예배소서 1장부터 3장까지가 다 그런 것입니다 다 직설법에 해당하는 것이죠 여기 로마서도 앞에서 보면 쭉 그런 것입니다 여러분 앞에 로마서 1장 5장 18절 19절 앞에서도 다그렇지만 18절 19절 같은 걸 보면은 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다심을 받아 생명에 이르렀느니라 직설법에 이한 사람이 순종하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된다 예 직설법에 그리고 6장 7절 같은 것도 말이죠. 이는 죽은 자 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다심을 얻었습니다. 이렇게요. 의롭다음을 말할, 말할 때는 이렇게 직설법으로 얘기해요. 그에 반해서 명령법으로 말하는 것은 뭐겠어요? 우리에게 명령법은 하라는 얘기 아닙니까? 그 명령에 순종해라, 행해라, 그렇게 살라라는 얘기입니다. 그러니까 우리 보고 지금 요구하는 거예요. 우리 쪽에 뭘 반응을 얘기한 겁니다. 분명히 의롭다심과 성화가 다 그리스도와 의 연합 속에서 있는 것이라고 얘기했습니다. 그런 것인데 그렇게 말을 하고 있으면서도 의롭다심은 직설법으로 말하면서 하나님께서 행하시는 것으로 말을 하고 또 우리가 성화에 대해서 얘기할 때는 우리에게 명령법으로 얘기해 가지고 그것을 우리보고 순종하라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 성경은 의롭다심을 말할 때 우리에게 명령법을 쓰지 않아요. 너희들이 의롭... 으롭게 되어라 어? 뭐 이제 으롭담을 너희 스스로 받으라 말이죠 으롭담을 얻기 위해서 법의 요구에 완전히 순종을 해라 뭐 그런 식의 얘기를 하지 않습니다 그러나 성화와 관련해서는 어? 오늘 읽은 말씀뭐 12절과 13절에서 말하듯이 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 해라 또내 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말라 오히려 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 이 단명령법이에요. 또 우리가 로마서 12장 1절 같은 데 보면은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드려라 이렇게. 우리들이 그리스도와의 연합 속에서 믿음으로 행하는 문제를 그렇게 얘기한 것입니다. 그래서 의롭다심과 성화가 모두 그리스도와의 연합 속에서 있는 것이지만 서로 이렇게 뗄수 없이 연결되어 있지만 이렇게 구분되는 것이 있는 것이에요. 전적으로 하나님의 은혜와 그리스도의 피로 그것을 받아들이는 믿음으로 의롭담을 얻는 것이지만 우리에게 또한 죄의 지배를 받지 않고 자신을 의해 무기로 하나님께 드리라고 하는 이 문제는 명령법을 써서 그렇게 성화의 삶을 사도록 우리에게 요구하는 이렇게 구분되는 것이 있는 것입니다. 분명히 이 둘을 구변하는 것이 있고 꼭 구분해야만 하는 것입니다. 의롭다심에다가 우리에게 요구한 우리에 요구한 어떤 행함 또는 성화를 섞으면 이제 굉장히 이상해져 버린 것입니다 우리가 구원을 같이 이렇게 창출해내는 것이 되는 거죠 그렇게 그둘 사이의 연결과 구분을 우리는 꼭 유념해야만 합니다 그 가운데서 우리들이 주요하게 생각할 것이 하나 있는데 그것은 우리들이 의다담을 얻을 뿐만 아니라 우리들이 거룩한 삶을 사는 것또살수 있는 것이 다 그리스도와의 연합 때문이라는 것입니다. 그것이 없이는 그 누구도 거룩한 삶을 가질 수가 없어요. 의롭담도 안 되지만 거룩한 삶도 살 수가 없습니다. 그래서 요한 몸 15장에서 포도나무 비유에, 가지 가지 비유에서도 나를 떠나서는 열매를 맺을 수 없다. 이 얘기인 것입니다. 하나님께서 우리의 존재뿐만 아니라 우리의 행함까지곧 성화의 삶까지 받으시고 기뻐하시는 것은 지난 시간에 말한 대로 우리들이 그리스도와 안에 있기 때문이요. 그래서 우리를 그리스도 안에서 보시고 우리의 행함곧 성화의 삶 동안 그리스도 안에서 하는 행동으로 삶으로 보기 때문인 것입니다. 그래서 바울은 로마스 6장에서 우리가 그리스도와 함께 죽고 함께 산 것을 말하면서 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자로 사는 것곧 거룩한 삶을 사는 것을 말한 것입니다. 바울의 논지는 죄인된 우리에게 적용된 그리스도의 죽으심과 부활의 효과는 우리를 의롭다고 선언하신 것뿐만 아니라 재창조적이고 변혁적인 어떤 내용을 갖는다는 것이곧 거룩한 삶으로 나아가게 하는 것까지 내포되어 있다는 것입니다. 이런 맥락에서 의롭담을 얻는 것이 한 번에 그냥 마치 어떤 그것으로 끝나버리고, 끝나고, 그 다음부터는, 자, 의롭다심이 있고, 그 다음부터는 이것은 끝, 끝, 그 다음부터는 성화만 있어. 이런 개념은 아닌 것입니다. 항상 의롭다심에 대한 우리가 그 기억 속에서, 그 은혜 속에서 거룩한 삶으로 나아가는 이 연결고리가 뗄수 없이 성화의 삶 속에 연결돼 있어요. 하나님의 행동은 단회적으로 있었지만 이것이 삶에서 계속적으로 분리되지 않아요. 연결되어 있는 것입니다. 그래서 죽으심과 부활의 효과가 의롭다심으로 딱 끝나지 않고 성화까지 연결되어 있어요. 그래서 어떤 사람은 이런 말을 했습니다. 칭의는 길을 따라 가다 있는 한 정거장이 될수 없고 지나가고 난뒤 잊혀지는 어떤 항구가 아니다. 따라서 결국 칭의에 대한 친밀한 관계 속에서만 성화를 제대로 말할 수 있고 가질 수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 십자가와 그리스도의 구속의 은혜를 계속 기억함으로써 그 근거에 의해서 성화의 삶을 사는 것이에요. 그게 없으면 성화가 되지 않죠. 그러므로 여러분이 제 자신에게 진지하게 물어보셔야 합니다. 예수 그리스도로 말미암아 분리될 수 없는 이 으롭다심과 성화가 이두 가지가 함께 여러분들에게 있는가라는 것입니다. 곧 그리, 그리스도의 죽으심과 부활로 말미암아 의롭담을 받은 것뿐만 아니라 동시에 여러분 자신 안에 재창조적이고 변혁적인 역사가 일어나고 있는가라는 것입니다. 거룩이라는 것을 알지 못하던 상태에서 아니 죄라는 것도 의식치 않던 상태에서 죄를 죄로 여기며 하나님께 대해서 산자로 거룩하는 삶을 살고 있는가라는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 구원인 것입니다. 김세윤 박사를 위해서 많은 사람들이 오늘 한국교회 안에 사람들이 삶이 없다고 변화가 없다고 하면서 칭의와 성화에 대한 가르침이 잘못됐다고 말을 하면서 결국 제기 제기되는 질문, 그들이 행함과 순종 곧 성화를 칭의에 섞어서 제기하는 질문은 이런 것이에요. 여러분은 장차 구원받을 수 있을 만큼 순종과 거룩한 삶이 있느냐라는 거예요. 이 질문은 어떤 문맥에서 보면 칭의에 대한 충분한 배경 설명 속에서 한다고 할 때는 나올 수도 있을 것 같아요. 할 수도 있을 것 같습니다. 여러분들은 장차 구원받을 수 있을 만큼 순종과 거룩한 삶을 가지고 있습니까? 이렇게 질문 하면 은 어떤 문맥에서는 이 말을 쓸수 있고 어, 들을 수도 있죠. 그러나 그런 식의 질문은 사실 성경에서 말하는 의롭다신과 성화를 이렇게 묶어서 그리스도와 연합해서 묶어둔 이것을 반영하지 을 않고 있습니다 그러니까 어떤 면에서 위험한 질문이에요 잘못된 질문이에요 율법주의적인 질문이 될수 있는 것입니다 성경에 충실한 질문은 먼저 거룩한 삶을 살지 않을 수 없는 이유를 물어야 돼요 그리고 그것이 자신에게 어떻게 드러나는지 곧 거룩한 삶으로 드러나는지를 묻는 것이 그나마 할수 있는 선택이에요 구체적으로 말하면 바로 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 의롭담을 얻게 된것 죄인인 우리를 가우리 위해서 죽고 사신 바로 그 예수 그리스도 그리고 그를 믿음으로써 그리스도와 연합된 이 사실에 대해서 우리가 행함을 갖고 있는지 그것에 의해서 행함을 갖고 있는지 거룩한 삶을 갖고 있는지를 물어야 하는 것입니다. 쉽게 말하면 우리들이 흔하게 하는 말로 말하면 나를 구속하기 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 때문에 내가 예배당에 오는가? 그리스도 때문에 이런 거룩한 삶을 사는가? 예수의 피 때문에 그분의 피 때문에 내가 이런 하나님을 진실하게 믿고 하나님께 대한 사랑의 반응을 갖고 있는가? 이런 질문을 해봐야 되는 것입니다. 이 질문은 우리가 명확해집니다. 내가 왜 오늘 예배를 가지? 내가 왜 이런 생활을 하려고 하지? 내가 왜 거룩한 삶을 살려고 하지? 한번 물어보면 되는 것입니다. 근데 의외로 많은 사람들이 예수 때문에, 그리스도의 피 때문에, 감출 수 없는 그리스도와의 관계 때문이 아니라, 뭐 하려고 그래? 맡은 것 때문에, 책임감 때문에, 혹시 저주받을까봐, 구원 못 받을까봐, 뭐하까봐막이래해 주시면 축복받으려고, 막 이런 이유요 교회도 나온 지 얼마 안 됐는데, 그냥 바로 집사를 줬으니까, 맡은 직분 때문에 어쩔 수 없고, 말이야. 어떤 사람이 그런 고백을 하거든요. 자기가, 아, 나, 나, 아직도 그 예술 잘안 믿는데 바로 직분을 줬다는 거예요. 어쩔 수 없이 하고 있다는 거예요. 그리고 어떤 목사님은 저한테 질문해요. 그게 직분자들이 막 너무 충성스럽대요. 근데 그게 다 자기가 다 보는 바로도 다 이게 뭐 되고 뭐 되려고 한다는 거예요. 단수집사 되고 장로 되고 권사 되고 그러려고 한다는 거예요. 우리들이 병들었죠. 그러니까 물어야 됩니다. 정말 내가 무엇에 서 움직이느냐. 결국 그 놀라운 은혜에 대한 감사로 내가 이런 거룩한 삶을 간는가 그리스도의 피로 말미암은 이 구속에 대한 감사로 이런 거룩한 삶을 하나님을 예배하고자 하는 이런 모습을 갖고 있는가를 물어야 하는 것입니다. 자, 여러분 어떻습니까? 여러분은 하나님의 은혜와 그리스도의 피 때문에 감사하여서 죄를 거스르고 거룩한 삶을 살고자 합니까? 그것이 아닌 행함은 분명 구원을 얻기 위한 행함이거나 또 보상받기 위한 행함이 것입니다. 분명히 그런 것일 거예요. 성경은 구원받기 위한 행함도 말하지 않지만 인정치 않지만 구원 받은 자로 구원 받은 자의 행함도 공로로 취급하지 않습니다. 구원 받은 자 이후의 행함도 공로로 취급하지 않아요. 그런데 우리 봉사들과 옛날 사람들이 목회자들이 그걸 선동을 했습니다. 당신들이 이제 열심히 봉사해가지고 하나님께서 나중에 다 상급으로 주는데 이렇게서 다 공로로서 공로를 치하는 상을 줄 것이고 축복을 주고 이 땅에서 잘되게 할 것이다 그래서 기복신앙과 연결을 시켜놨습니다 정리를 하셔야 됩니다 구원을 받기 위한 행함도 인정하지 않지만 구원 받은 자의 행함도 하나님은 공로로 인정하지 않아요 자랑하는 자는 주안에서 자랑하라고 말했을 때도 다그 같은 맥락입니다 공로가 아니에요 그러면 성경에서 말하는 상급은 뭐냐 성경에서 상급을 얘기하는데 지난 시간에 도 제가 얘기했던 것입니다. 그것은 은혜의 상급이에요. 성경에는 분명히 상급을 약속하고 있습니다. 그런데 그 상급은 우리의 행함을 공로로 여겨서 공로에 대한 상급을 주시는 것이 아니라 우리의 행함이 그리스도 안에서 행해진 것으로 여겨서 은혜를 주시는 거예요. 그러므로 상급 또한 은혜의 상급인 것이죠. 우리의 행위 자체는 상급을 받을 만한 가치가 없어요. 가치가 없는데 그리스도 안에서 상을 주실 만한 어떤 가치를 부여하시는 것입니다. 그리스도 안에서 상을 주실 만한 어떤 가치를 부여하시고 우리의 행위를 아름답게 보아주시는 거죠. 기뻐하시고 받아주시는 것입니다. 그래서 상급을 주시는 거예요. 상에 대한 하나님께서 언약에 충실하여 순종할 때 축복을 하겠다고 약속하셨던 마대로 가치를 부여해서 상을 주시는 거예요 우리가 여기서 흔, 어, 혼돈하지 말아야 됩니다. 언약, 언약에 대한 언약의 순종을 함으로써 하나님께서 언약하신 것에 그 어떤 순종 언약의 순종함으로써 내가 축복을 버는 것이 아닙니다. 여러분 구약성에 구약에서도 하나님께서 언약에 대해서 약축 복과 저주 그런 거 얘기하잖아요. 근데 그런 언약이 모든 언약이 자격이 있어서 내가 이만 축복을 받을 일을 벌었기 때문에 그 벌은 것에 대한 상으로 뭘춘다는 개념이 아니에요. 언약 속에서 순종에 대한 상이에요 그러니까 이게 언약은 전제가 은혜인 것입니다 그래서 은혜의 상급인 것이죠 자격이 안 되고 우리 행위 자체에는 가치가 없는데 하나님께서 순종하는 자에게 축복을 약속하여서 상을 주시는 것이어서 결국 그 언약 자체가 은혜이고 그 가운데서 주시는 상 또한 은혜인 것입니다 결코 공로가 아닌 것이죠. 오직 은혜인 것입니다. 우리의 봉사와 헌신 모든 선행에 대해서 하나님께서 상을 받을 만한 것으로 여기시기는 것 자체가 은혜인 것이예요. 예수 그리스도 안에서 보물로서 그렇게 여기시는 것입니다. 그래서 우리가 누가 보면 17장에서 그 수구한 종의 비유가 얘기했잖아요 내가 수구하고도 마땅히 행할 일을 한 것이라고 말했잖아요 그렇게 하는 것이 맞아요 상을 안 주셔도 되는 것입니다 그런데 상을 주시는 거예요 우리는 이것을 기억하고 감사함으로 행해하는 야 것입니다 그래서 우리가 묻는 것이죠 내가 이 의롭다 하신 예수 그리스도의 피로 하나님의 은혜로 의롭다 하신 것에 대한 감사로 거룩한 삶을 사는가? 내가 예배를 나오는가? 근데 실제로 오늘 예배당에는 그렇지 않은 사람들이 많단 말이에요. 다른 이유의 끈이 돼서 온단 말입니다. 그런데 기독교는 구원이라고 하는 것은 이 사람이 하나님으로부터 진짜 의롭담을 받아서 영원히 하나님 앞에서 인정될 그런 사람으로 인정하셨다는 이 사실은 그것으로 끝나지 않고 그것이 은혜가 그 은혜에 대한 감사가 이 거룩한 삶으로 분류될 수 없이 나타난다 그럴 수밖에 없는 것이에 이것도 그리스도와 연합 속에서 이것도 그리스도 연합 속에서 같이 가능하게 된것이 그리스도는 자기가 연합된 그들 안에서 이제 성령 안에서 역사하셔서 실제로 그것을 갖게 됩니다. 그런데 성령께서 역사하셔서 그렇게 거룩한 삶을 갖게 되는 현상이 내면에서 어떻게 드러나냐면 은혜에 대한 감사의 반응이에요. 무엇을 얻기 위함이 아니라 감사의 반응을 하는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분들은 의롭다심과 이 성화가 같이 있습니까? 이두 가지가 여러분들 같이 있느냐는 것입니다. 이 사람이 구원을 소유하고 현재 구원의 여정을 가고 있는 것입니다. 그게 신자예요. 그러면 만일 여러분들 중에 "아, 나는 이게 아직 아닌 것 같습니다. 라고 한다면 둘 중에 하나겠죠. 진짜 아니어서 없는 사람이 있을 겁니다. 어떤 사람은 아주 미미해서 이게 아직 선명하게 드러나지 못하는 그런 것이로서 있을 수도 있습니다. 그러나 거의 자기에게 감출 수 없는 사실로서 가져요. 그래서 그 은혜에 대한 감사가 자신에게 부인할 수 없는 사실로 있습니다. 그래서 여러분들의 행위와 모든 신앙과 선행과 삶의 동기를 보십시오. 하나님을 향하여서 거기에 은혜에 대한 감사가 있는 한번 보세요. 그것이 동기가 돼서 움직이는지를 보십시오. 예수가 여러분들에게 모든 것에 동기가 되고 있는지 예수, 그리스도가 여러분들의 신앙과 삶의 동기가 있는지 보시란 말입니다. 성경은 구원이 너무 복되다고 하나님께서 값없이 은혜로 주셔서 너무 크고 부유하다고 말하면서도 그 구원의 가치를 희석시키지 않습니다. 우리들의 머릿속에 장난과 논리로 말하지 않습니다. 우리의 전 인격과 존재와 삶에서 그 은혜가 드러난다는 것 하나님께서 우리에게 주신 베푸신 은혜가 감춤 없이 드러난다는 것그 삶을 통해서 하나님을 드러낸다는 사실로 증거를 하고 있기 때문에 가벼운 게 아닙니다. 어떤 사람은 이런 얘기를 하면 아, 목사님 예수님 얘기 너무 어려워요. 그 말은 이 세상의 현실과 유혹을 보면 어렵다는 말쓸수 있고 나를 보면 어렵습니다. 여러분이 하는 것으로 생각하면 어려워요. 그러나 우리의 구원의 여정이라는 게잘 보십시오. 그가 은혜로 값없이 주셨죠? 그리스도와 연합 속에서 성령의 역사 속에서 있는 것입니다. 우리가 할수 있는 게 뭡니까? 그 하나님께 붙어있는 것입니다. 그분을 의지하는 것이에요. 그분의 말씀을 따른 것입니다. 굉장히 순진하게 구는 것입니다. 그런데 그 순진하게 구는 것이 안 되는 거예요. 하나님의 말씀을 순진하게 안 들었습니다. 다 판단하고 다 카트카트카트 하는 거예요. 이건 저렇고 저건 저렇고. 그래서 감사가 안 돼요. 그래서 어렵다는 말을 하는 것입니다. 어려울 수 있습니다. 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 하나님의 역사를 놓고 보면, 하나님이 하시는 거 보면 어렵지 않습니다. 어린아이 같이 굴면 됩니다. 여러분들이 젖먹는 아이는아이가 머리 굴리지 않습니다. 그는 어렵다고 하지 않습니다. 울어서 젖을 빠는 것입니다. 젖먹겠다고 먹겠, 젖 울면서 결국 주는 젖을 먹는 것이죠. 그와 같은 것입니다. 하나님의 말씀을 들으십시오. 순전하게 들으시는 것입니다. 어쨌든 저와 여러분 모두가 의롭다 하신 것과 함께 이 거룩한 삶을 갖는 성경이 말한 신자의 모습을 다 갖기를 바랍니다 기도하겠습니다